0: И в эфире вин винзум Номер 486. Тема сегодня. Тимофеев ТВ или как создать телевидение имени себя. И как оно может помогать местному сообществу. Спикер Степан Тимофеев, vk.com. Тимофеев, подчеркивание ТВ. Степан, добрый день. Добрый. Эм, Степан, а вот... Вы пишете телеграм-канале у себя. Ваш проект нацелен на то, чтобы разбираться в ситуациях запутанных, которые не решаются, а также научить несложным алгоритмам и путям их разрешений. А расскажите, кого вы учите разбираться в запутанных ситуациях? Местных жителей или чиновников, которых вы в тегах обозначаете у себя в соцсетях, чтобы они увидели ваши посты. Или, может быть, сами тоже учитесь на ваших кейсах. Интересно. Все, можно? Смотрите.
1: Чтобы рассказать, кого я учу, я ну, хотел бы погрузиться немножко в историю. Начал я заниматься общественной деятельностью с 2016 года. В 2016 году слово «власть» для меня ну, отсутствовало в принципе. И именно в 2016 году я начал заниматься, ну, вникать в то, как работают органы государственной власти. И по мере того, как я туда погружался, в эту пучу ну, работы
0: чиновников, я начал понимать... В соцсетях наблюдали за ними или с улицы в окно заглядывали? Или пытались стать депутатом? Смотрите, я сначала э, видел проблему. То есть я все начинал с
1: проблемы. Я вижу проблему и пытаюсь понять, как ее решить. Вот из этого, исходя из этого, я начинаю понимать, чтобы решить проблему, мне надо, а, знать нормативку, б, знать бюджет, э, и, ц, понять вообще, в каком направлении двигаться, кто надзорный орган над исполнением, ну, над решением той или иной. Problem. Вот я начинал именно с надзорных органов, то есть начал понимать, как они работают, какая сфера за кем закреплена. То есть я начал узнавать, что такое прокуратура. Я до 2016 года понятия не имел, что это такое. Потом начал узнавать, что такое ГИБДД, что входит в их полномочия. Да? А начал узнавать, что такое президента. Потом начал вот узнавать, такое... Комитет по
0: благоустройству местный, да? Это кто? Я. Ну, у вас там, когда вы м, публикуете какую-нибудь новость, там, типа, например, да. вот там лужу не заделали, и тегите сразу там местный комитет благоустройства, который обязан эти лужи да. Э, да. заваливать. Асфальтом. Это отве- ответственные mm-hmm. чиновники, которые отвечают за эту сферу
1: деятельности. То есть я их специально прикрепляю к постам, публикациям, чтобы они сразу же увидели, где есть проблема и что mm-hmm. надо решать, чтобы не доводить до крайности, а крайность это прокуратура, крайность это все надзорные органы, которые у нас в Российской Федерации существуют. И начиная изучать вот эти проблемы, то есть
0: сначала чиновники от меня отмахивались, ну, давали отписки, как обычно. А вы-то, когда вы начали вот эту, так сказать, деятельность супергероя местного, локального, вы кем были, какой у вас опыт образовался? То есть терминологией вы уже владели, да, чуть-чуть? Нет. У вас что, был бизнес какой-то? Кем вы были в шестнадцатом году? Ну,
1: в шестнадцатом году у меня было ИП, я занимался каким-то предпринимательством, да.
0: Каким-то? Там... Уже забыли ну, каким-то? Да.
1: Нет, я не забыл, я знаю. Я занимался стройкой, мы делали ремонты. Uh-huh. Ну, такая вот деятельность. Бригада у, меня была. у вас была своя. Ну да, не одна была. Вот, То есть вы были и... вы управляли
0: бригадами? Сами ну, настроили. Да, не я... строили? не
1: строили. Ну, я сам строил строить начинал с 2014 года, ой, с 2004 года. Угу. Потом в течение лет я набрался опыта, понял, как это делать, и начал организовывать процесс. Для, ну, вот, после того, как я начал организовали процесс,
0: несколько бригад строительных, и теперь вам царство показалось маловато, нужно стало организовать местные нет, власти или как? Нет, нет,
1: я просто делал то, что приносит деньги но не получал от этого внутреннего удовлетворения вообще нисколько. То А-а. есть я этим занимался только для того, чтобы заниматься, чтобы деньги были и все. Mm-hmm. Но когда я начал заниматься в 2016 году вот именно общественной деятельностью, я понял, что вот это вот мое и что я хочу этим заниматься. Неважно, заработаю я на этом, не заработаю. Я просто mm-hmm. хотел, как Робин а, на что вы сейчас 7 лет мне... живете
0: в качестве общественного деятеля?
1: Работаю. Тихонечко работаю.
0: То есть ваши бригады продолжают работать, да? Вы ими руководите? Строительные.
1: Ну, можно так сказать. Но этого я закрыл ИП, я закрыл ООО. У меня сейчас открытое общественное движение, официальное общественное движение Пермского края называется оно ЛОМ. Это лидер общественного мнения. и там я работаю сейчас председателем этого общественного движения. То есть. А на что существует
0: ваше общественное движение? Если это некоммерческая ну, организация, она должна получать гранты от кого-то. Ну, гранты не получают, но есть люди, которые нам помогают. То есть краудфандинг у вас главная модель, ну, да, получается? Угу. И имена этих людей вы не раскрываете? Нет, не, они не хотят
1: быть известны.
0: Почему об этом спрашиваю? Потому что вы уже пойнули про деньги. Когда у. вы занимались бизнесом строительным, да, понятно, там главная прибыль. А теперь у вас возник проект местного локального СМИ, это называется такой, да, вот телевидение имени себя Тимофеев ТВ. Любое телевидение, кроме того, что оно э, помогает решать местным жителям проблемы их, оно также зарабатывает деньги. Ну, вот традиционная модель мы все знаем, да, локального телевидения. Как сейчас, я не знаю, может, вы мне подскажете, может, вы в курсе, когда я работал в 2000 на ТВ, я знал, из чего складывается бюджет местного телевидения. Я работала на краевой э, телекомпании, весь Пермский край, но ну, тогда была Пермская область, да. И мы знали, что 50% бюджета вкладывают власти, раз они учредители, да. А остальные там э, это иногда гранты какие-то на какие-то отдельные проекты и на, э, там реклама, получается, и далее. Сейчас, мне кажется, 80% бюджета, если не 90% всех телекомпаний, это э, как бы, в общем, какие-то в разной степени, но все равно это деньги от власти. У вас, это ваш личный проект, или вы все-таки считаете, что он принадлежит всему локальному сообществу, тема фиф ТВ?
1: Это проект личный. Это проект личный, но он нацелен на то, чтобы принадлежать mm-hmm. всем. То есть, по сути, я... у меня идея не, с... не сделать проект именно себя, у mm-hmm. меня идея создать площадку. Площадку для тех, тех, кого не слышат. Площадку для тех, кто хочет высказать свое мнение, при этом чтобы его услышали как можно больше людей. То есть моя задача создать вот эту вот площадку, на которой любой желающий, адекватный, не какой-нибудь там сумасшедший человек мог высказать свое мнение и при этом быть услышанным. Вот это вот основная моя задача. Задача, вы пошли по сложному пути, спичь.
0: Степан. А почему бы не стать депутатом местным, тем более все вы уже всех знаете, вас все знают там?
1: Я работаю с депутатом. То есть для меня депутатство это не новость, но это рамки. Это ограничения, ограничения uh-huh. округом, ограничения какими-то... Ну, то есть, подача заявления в надзорные органы. То есть, для меня депутатство – это ограничение. То есть, в первую очередь, я его воспринимаю Но как наоборот, ограничение. Но, наоборот, депутатцы
0: посылает запрос, то органы обязаны отвечать.
1: Разницы нет. Посылает запрос mm-hmm. депутат или посылает запрос председателя общественного движения
0: всего Пермского края. Mm-hmm. То есть, еще mm-hmm. раз, депутат, он ограничен... Вы не просто свой... гражданин. Вы лидер общественного движения. Да, я руководитель общественного
1: движения, mm-hmm. которое зарегистрировано как юридическое лицо, поэтому писать запросы от себя – это не проблема.
0: Mm-hmm. Писать
1: запросы от Тимофеев ТВ как средства массовой информации да, и получать ответы в течение 7 дней – это тоже не проблема. Проблема mm-hmm. в том, чтобы… То вот вы вот... зарегистрированы
0: как СМИ уже, да?
1: Да, да. Mm-hmm. Вот. Проблема в том, чтобы решить проблему, чтобы довести ее до конца. Mm-hmm.
0: Вот, вот это моя задача номер один. Ну, это одна из задач журналистики, да, журналист выступил, что сделаны, как у нас называлось, в советские времена, хотя их уже почти не застал, но, Степан, дальше возникает проблема, телевидение штука дорогой, даже у вас, значит, вы лицо проекта, но у вас, на вас работает, моя коллега по предыдущим проектам, Люба Битнер, mm-hmm. вот, и... Вы снимаете она снимает спецрепортажи да и сюжеты по всем тип, типичным проблемам местного телевидения как то благоустройство переселение жильцов там защита памятников старины вот такие все проблемы да которые обычно это в это уже освещает но получается у вас уже нужно платить зарплату любе да вот уже один работник у вас есть еще кто-то mm. кто-то, кто-то вам помогает Ну, помогает
1: неравнодушный житель, которым не безразлично, что происходит. Но смысл вот этого проекта не в том, чтобы работать за зарплату, а смысл в том, чтобы сами же люди были именно теми операторами, теми корреспондентами. А чтобы посылали вам тоже еще ролики, свои сюжеты,
0: снятые на свой телефон. Да,
1: Да, чтобы, потому что сейчас телефоны такие, что они могут запросто заменить любую видеокамеру это все без выезда на место, это можно сделать без проблем. Но mm-hmm. я еще раз говорю, задача проекта это чтобы все, ну, вот эти люди, которые, у которых столкнулись с проблемой и которая не решается, чтобы у них была площадка для того, чтобы чтобы рассказать об этой проблеме. А я, в свою очередь, готов стать с ними рядом и, начать идти по пути надзорных органов, там, ну, неважно, там чтобы uh-huh. довести эту проблему до конца и все-таки ну, вот решить. Вот это ноу хау
0: у вас хорошее, то есть описать проблему э, и значит, сделать теги ВКонтакте всех, кто есть да, в социальной сети ВКонтакте. Там главы округов городских, там, uh-huh. э, там представители Думы. Еще у вас интересный формат. Э, вы делаете обзоры вот этих э, деятельностей в соцсетях э, Дум э, местных разных да, вокруг получается, вашего города. А вы-то родом из какого города? Соликамск или Березники? Соликамск. Я Соликамск. Вот. Это два города рядом для тех, кто может нас услышать из других городов. И Березниках там сколько? 130 тысяч, Соликамский, чуть меньше. Два города рядом стоят, такая агломерация. Да еще городки маленькие вокруг. Степан, все-таки наша тема сегодня. А как же... Мы знаем, как финансируется НКО да, через гранты или через взносы, как сказали, неразмодушных людей. А как создать долговременную модель для вот этого? Я называю это гиперлокальные СМИ. Что это такое гиперлокальные? Они не просто какой-то город да один или деревня. Гиперлокальные СМИ могут работать в одном квартале. Да? Там, я не знаю, вот, это один из трендов всемирных. Или, например, на очень узкую аудиторию. Ну, у вас, получается, вы делите поляну с городским проектом. Свое ТВ у вас там есть. У них там 35 или 39 тысяч подписчиков натокать. У вас всего три. Uh-huh. Но почему люди приходят к вам, а они например, не идут на свое ТВ? Или, или они идут везде? Uh, смотрите,
1: я за миграцией людей, куда они ходят, не слежу. Угу. у меня задача другая. То есть если их не слышат в свое ТВ или их не слышат в Соль ТВ, потому что очень много... Они приходят
0: уже к вам, когда если Размешили. их тему не осветили на других проектах да, городских? Ну, не всегда. не всегда. Иногда они просто прямо приходят, говорят,
1: вот мы хотим, чтобы вы... Угу. Понимаете, фишка наша, знаете, в чем? В том, что я встаю рядом вместе с людьми и начинаю идти и пытаюсь решить вместе с ними эту проблему. А обычное телевидение, они просто освещают информацию и все, и дальше им не интересно, что происходит. Они с людьми не готовят обращения в прокуратуру, они с людьми не готовят обращения к полку президента, они с людьми не ходят в
0: администрацию. Они а с людьми... я понял, значит, это ваш проект – это гибрид депутата и ТВ, но вы не то и не другое, что-то между. Может так. сказать. Вот, ну Степан, а как же? Создать такую модель, чтобы она работала именно финансово, но чтобы вы могли как бы постоянно, у вас, я знаю, есть планы расширяться, да, mm. вот сейчас вы сотрудничаете с, с журналистом Любой Битнера, может быть, еще кого-то захотите привлечь, да, вот все-таки, мне кажется, зря вы скрываете тех людей, кто вас поддерживает, потому что непонятно, люди знают. Локальное ТВ знает, что вы там администрация. А тут непонятно, кто вас поддерживает, что за вами стоит. Это ведь, это ведь важно. Как, как придумать модель монетизации своего медиабренда. Вот наша тема во второй части нашего подкаста. Ваш проект — это ваш медиабренд личный, который вы раскручиваете, у которого разные цели, в том числе помогать местному сообществу, но в том числе и краудфандинг. И это... Мне кажется, самое узкое место вашего проекта. Я видел, что вы публиковали данные своей карты, чтобы люди скидывали туда денежку. да. Вот. Расскажите для тех, кто, может быть, тоже наберется смелости в других городах, в России, может быть, даже, или там поселках, что-то подобное создать. Потому что, мне кажется, вы что-то интересное, новое пытаетесь придумать в российском сообществе, да. но это идет трудно, потому что люди к краудфандингу, то есть к собиранию с мира по нитке, не привыкли. Они считают как-то, что это может быть не очень удобно. В общем, что надо делать, чтобы у вас хватило денег на вашу общественную деятельность именно в медиа-формате, в котором вы вот сейчас продвигаетесь вперед?
1: Самое главное это иметь цель. Вот у меня есть цель, да. я иду к есть деньги, нету денег, я сейчас пока на них не смотрю. Я вижу, что э, монетизация, она идет. То есть тихонечко. Ничего не бывает Вы ну, по, челчка цифры пальцев. Можете
0: озвучить именно тех, кто люди посылают вам? Вот обычные через... Э, не те, которые доноры, может, которых вы именно скрываете, а обычные люди, там, которые по 50 рублей, по 100 рублей. Сколько таких взносов поступает в течение месяца, например? Десятки или единицы, или сотни? Нет. Таких взносов
1: единиц. Я на них даже внимания не обращаю. Сообщения я прикрепил не угу. для того, чтобы собирать деньги, а для того, чтобы люди поняли, что они могут стать участниками проекта. Хотят, пускай помогают. Не хотят, не надо. Я вам скажу откровенно, на вот это вот объявление в ВК, да, которое, где прикреплена карта, угу. пришел, пришел один только трансфер в размере 10 рублей. Все. Поэтому я особо вот с э, этой картой, э, ну, у меня нет особой надежды на то, что люди будут что-то делать. Но э, приучать надо. То есть я показываю, что я делаю, я показываю, что есть, если у вас есть возможность, вы можете. Если нет возможности, в принципе... У вас сейчас необходимость не
0: видеокамере и компьютере для монтажа, да, для вашего проекта? Э, да, мы хотим запустить онлайн трансляции прямой эфир ВКонтакте. Ну, угу. и
1: для этого нам надо, чтобы отдельно ноутбук стоял и прямо работал на одну только трансляцию, чтобы было стабильное подключение. А видеокамера нужна для того, чтобы снимать вот... У нас есть проект, называется «В мире людей». Там мы берем интервью у таких, ну, как сказать, не последних, а людей, которые Готовы поделиться своей историей. Да? Ну, вот про вас Что там бабушка, сделали?
0: которая родник хочет, не просто она да. его обустроила, да. сделала из него такую теплицу красивую. Да? Она хочет его сделать, как называется, больно-логический центр. Да, вот и сейчас мы думаем, как помочь этой бабушке и угу.
1: создать, э, не создать, а угу. как, э, как это слово вылетело из головы. В общем, снять документальный фильм. Угу. То есть у нас есть понимание, да, мы прикинули, чтобы создать этот документальный фильм по мотивам вот этой бабушки, да, с историей, с погружением в историю, с 3D-графикой, нам надо в районе 60 тысяч рублей. Вот сейчас я нахожусь в поиске вот этих средств, mm-hmm. чтобы эти деньги вложить Это в только на один фильм.
0: вот спецрепортаж. На один, да. да, да Но да, ведь да. еще эм, вот... Гонорару для журналиста, который с вами сотрудничает, да, это тоже десятки тысяч рублей каждый месяц. Вы вот, получаете своего кармана платите, да, журналисту да, пока. Да.
1: Угу.
0: Вот. Ну, это... ваш, ваш карман это не бюджет вашей семьи. У вас, кстати, наверное, было 20 лет. Поздравляю с женой, да, совместной жизни. Спасибо. Это бюджет Спасибо. вашей, получается, общественной организации, да? куда
1: Смотрите, я. Не, не сторонник каких-то рывков, да, я смотрю на финансы, я понимаю, что я могу сделать, я понимаю, что надо сделать так, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась, астки, которые у меня остаются, я вкладываю все туда, то есть uh-huh. вот, вот это вот детище, да, это моя жизнь, то есть я, я этим живу, не зарабатываю, но это моя жизнь, я этим живу, я вижу, что я могу принести пользу обществу вот именно через этот проект, и угу. пока
0: у меня есть силы, я буду делать. Подключаться люди, а я не уже очень понял, все-таки ваша строительная бригада продолжают работать? но вы закрыли ее официально, да? Но... Нет, официально я все закрыл.
1: У меня угу. нет ни ИП, ни ООО, ничего нет. То есть, но деятельность тоже не запрещает вести. То есть, я могу и сам сходить поработать руками. В принципе, угу. для меня это не зазорно. То есть, я схожу там, ну, какие-то виды работ, которые я раньше делал, я пойду и сделаю спокойно. Поэтому для меня не зазорно сходить, поработать руками. Я считаю, что это нормальное явление
0: для а, ну, В общем, Степан, обычного... мы поняли из вашей исповеди, <свят> что создавать телевидение себя – эта штука не то, что неблагодарная. Она, конечно, благодарна. Люди благодарят вас да, за помощь. Но денег на ней не заработаешь. То есть модель пока вот кроме краудфандинга или грантов. А когда получаешь грант, то зависишь, от, а зависишь от грантодателя. Если получаешь да. взносы от власти, зависишь от власти. То есть независимость да. не получается никогда. А рекламная модель пока не работает у вас, да, да? у вас охваты небольшие. У меня нет цели
1: рекламные. Угу.
0: Были предложения по размещению
1: рекламы. Но я в этом не вижу как бы необходимости, потому что ну, рекламы везде много. Ну и плюс средства слишком маленькие, чтобы, например, размещать их в своем сообществе. У меня цель другая, понимаете, у меня нет цели создать рекламу. Я иду и делаю свое дело, смотря на свой карман, на свои финансы. И радует одно, что люди начинают присоединяться, начинают покупать какую-то аппаратуру. Говорят, Степан, чем тебе помочь? Я говорю, вот этим вот эти купили – что надо от нас? Есть, что-то, говорю, ну, уже, вот
0: есть... что-то уже купили да. для проекта, для этого метео, да? Медиа, да? да. У вас да. Есть.
1: То есть, я говорю, мне нужен сейчас, например, студия, чтобы записывать ну, вот эти вот обзоры, глав, дум, чтобы записывать в нормальном помещении. А, кстати, зачем,
0: есть... зачем вы их делаете? Кому это интересно? Они вот, кого вы там тег, тег, тегите, они как бы отслеживают вашу деятельность? Они отвечают вот вам? Есть... Uh, у меня нет задачи, чтобы они
1: мне отвечали. У меня есть задача, чтобы они У нас есть такая организация... Ну, чтобы решали проблему.
0: Вы же как да. бы не просто так их тегитесь, да? какие-то, какие-то проблемы затрагиваются местные.
1: Ну, в обзоре я затрагиваю не только местные проблемы, я затрагиваю и uh, деятельность самих органов государственной власти в публичном поле. Uh, uh-huh. Этим занимается... Этим не только я. Этим занимаются официальные структуры, такие как ЦУР, там, mm-hmm. ну, Цур России, Цур там, Пермского края, это центр управления регионом. И mm-hmm. они отслеживают именно то, что я делаю. И по сути наша работа с ними ну, перехлестывается.
0: То есть mm-hmm. они делают ту же самую работу,
1: что я, но у меня идет погружение немножко. Но
0: другое. вот то Степан, есть... депутаты защищены своим статусом по нынешним временам. Вот если будете критиковать, у нас ведь всякие там есть статьи по экстремизму, вот, mm-hmm. так скажу мягко. Не боитесь? Смотрите, есть красные
1: линии, да, есть личности, должностные обязанности. То есть,
0: я личности
1: не критикую. Я uh-huh. критикую деятельность главы. Или И в основном только группы.
0: коммунальные проблемы
1: местные, да, вот то, что ну, вот их в их входит. Да, да не uh-huh. только, но в основном это да. То есть, я показываю, что глава это хозяйственник. Он должен быть тот, uh-huh. кто решает хозяйственные. У него есть деньги у него есть проблемы граждан, и он должен показать, как он будет это все решать. В том числе я вот через вот этот проект, да, через обзоры, я пытаюсь э, обострить внимание как раз-таки вот на решение хозяйственных вопросов, угу. чтобы мне не обращаться в надзорные органы. Да, я делаю это. Вот так, а, давайте в конце Поэтому... поиграем
0: э, в упражнение. У нас э, возвращаемся к журналисту, который сотрудничает вы Люба Битнер, угу. Я благодаря ей оказался случайно в городе Березники, и вот благодаря знакомству с местной палатой, вот мой цикл уже продолжается три года, то есть Люба нас объединяет с вами вместе сейчас, да, вот, а почему я оказался в Березниках, потому что я вел медиашколу с Любой для местных подростков, там, в течение двухлетних месяцев. У нас там было очень интересное упражнение. Дети его прекрасно осваивают. Давайте тоже мы с вами его покажем тем, кто, может быть, не знает. Это очень эффективное упражнение для всех, кто хочет раскрыть любую проблему в виде интервью или в виде презентации у себя в соцсетях. Это шесть вопросов журналистики. Дети их сразу выучивают. Давайте мы тоже... Я вам вопрос задаю, вы коротко на него отвечаете. Блиц такой, да. Первый вопрос журналистики. Uh, и um, на них нужно уметь отвечать в течение полутора-двух минут в любом ролике. Да? Длиннее не надо, чтобы было все понятно по проблеме. Uh-huh. Первый вопрос. Кто? Кто вы, Степан? Тимофеев, Степан. Общественный деятель. Патриот лицо, России. Лицо проекта Тимофеев ТВ. Что вы да, делаете? Про... Второй вопрос. Что? А ты...
1: Отсвечаю проблемы, выношу их в публичную плоскость.
0: Для того, чтобы они были решены, да, местные.
1: Естественно, естественно.
0: Для местного сообщества. Где это происходит? Везде, где открыты двери, где открытые площадки, это происходит везде. Но ваш Телеграм. проект работает для городов Березники, Соликамск нет. и еще местным рядом, нет? Да, мой проект работает по всему Пенскому краю. Угу. Да. Когда? То есть, когда это происходит? Когда, когда началось... выходят ролики? Нет, когда, а, началось, когда началось, например? Ну, вот для... Как долго продолжается?
1: Угу. Для меня это все началось год назад. Ну, вот именно вот такая. А, в общем, угу. я начал это все с 2016 года и продолжаю. Идти.
0: Как вы рассказали я в вначале. Да? Что... Да. Зачем, почему вы это делаете? Зачем, почему это происходит?
1: Потому что хочу быть полезным. Не хочу быть просто критиком диванным. Хочу
0: сделать то, что в мои силы. И э, шестой вопрос. Как это происходит и какой предварительный итог у этого всего процесса?
1: Происходит это все публично. Я ничего не скрываю ни от кого.
0: Чем могу, тем помогаю. А... Вот как Старайтесь. раз предварительного итога мне не хватило, Степан, чтобы я зашел к вам на страничку да. и напишите потом вот максимум должно быть там 10-15 предложений, чтобы было ясно, какие проблемы главный местный ваш проект решил, да. а главное вашу короткую биографию, откуда вы пришли, кем вы были раньше, как вы изменились, кем вы стали сейчас и кем планируете стать в будущем. Ну, в рамках вашего проекта Тимофеев ТВ. Вот еще раз какой итог вашего проекта? Вот попробуйте Ой, по этим я... инструкциям описать его. Например, я раньше, был, я раньше занимался строительством, потом у меня были свои бризные бригады, потом я задумался о судьбах общества, да? начал решать местные проблемы, создал вот этот интернет-ТВ проект. Вот а. и наши результаты, мы помогали тем-то, тем-то, пытаемся помочь охранять церковь, там бабушке построить родник, ну так вот такие. Простые вещи должны звучать, да? Какой итог, ну, Степан? Итог. В санкт новые тротуары, потому что мы с
1: прокуратурой совместно отрабатываем, uh-huh. то есть это безопасность дорожного движения. Меняется разметка на рамках веса габаритного контроля, где постоянно происходит ДТП. То есть если там были, была раньше сплошная и обгонять было запрещено, то
0: сейчас в двух местах... Uh-huh. Решен, я считаю, что это важный момент. И это все благодаря вам, Появлять... а не другим местным телекомпаниям, да? Это только вы решили.
1: Ну, мы обращали на это внимание. То есть я писал угу. письма, я созванивался угу. с Минтрансом. То есть я включался угу. в решение именно не так, что отправили журналистские запросы, и все, и
0: сидим дальше ждем. То есть уникальное Но... торговое предложение, имеется в виду, что благодаря вашему медиапроекту вот это все было решено.
1: Ну да, я как бы не так,
0: как сказать, к этому отношусь, я просто отношусь к этому. Вы сейчас делаете медиапроект, и надо про это думать. И депутаты отчитываются, вам тоже нужно отчитываться перед своей аудиторией. Нет, отчитываться я тоже планирую, то есть в конце
1: года я планирую производить отчеты, потому что людям важно, что мы достигли и каких результатов, поэтому отчет, ну, это я да. уже забежал сейчас вперед, благодаря вам, но да. отчет он будет. Да, мы должны не...
0: заканчивать. И вот как бы, если коротко в рубрике «Наши uh-huh. правила жизни и бизнес» сформулируйте, как создать местное СМИ, медиа-бренд именно себя, который помогает местному сообществу, как собирать на него деньги и как решать проблему с помощью его. Сформулируйте в течение минуты-полутора вот это правило. Мое мнение, что, во-первых, надо быть
1: неравнодушным к рождению. Любой гражданин может изменить мир вокруг себя к лучшему. Во-вторых, надо не бояться публичности. В-третьих, надо сделать все, что в твоих силах, и не бояться. Деньги – это то, что приходит именно в движение. Когда ты идешь, деньги приходят. Это я знаю точно. Сидеть, ждать, когда придут деньги, а потом делать – такого не получается. Надо делать, а потом придут деньги. Я знаю, что монетизация будет, я знаю, что проект – имеет перспективы, имеет будущее. И я знаю, что за такими
0: проектами, в принципе, ну, будущее есть, то есть, развитие есть. С нами сегодня был Степан э, Тимофеев, vk.com. Тимофеев подчеркивание ТВ. Наша тема Тимофеев, ТВ или как создать телевидение имени себя, и как оно может помогать местному сообществу и как оно э, может зарабатывать. Не просто, но перспективы есть. Степан, спасибо и удачи вам.
1: Вам тоже спасибо. До свидания.